0: Hier kommt eine dicke, 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 wirklich ernst gemeinte Trägerwarnung. Bitte, wenn ihr Erfahrung habt mit Gewalt an Frauen oder auch Gewalt an Männern, mit Übergriffen, mit versuchtem Totschlag, wenn da noch Themen bei euch offen sind, verzichtet ihr besser auf das Hören dieser Folge. Oder ihr lasst jemanden vorhören, der sich damit auskennt, der euch einschätzen kann und euch dann auch sagen kann, ob diese Folge was für euch ist. Diese Triggerwarnung ist durchaus ernst gemeint, denn selbst wir hier im Team haben ganz schön geschluckt bei dieser Geschichte. Wenn ihr Anlaufstellen braucht oder auch Hilfestellen, dann findet ihr ein paar Tipps dazu in unseren Shownotes. Wenn ihr darüber hinaus weiterreichende Hinweise habt oder auch Hilfestellen anbieten könnt, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel hatten, schreibt ihr bitte an geotar.swr3.de.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Hallo Leute, willkommen
2: zu einer neuen Folge Geota. Ich habe Bock, ich habe richtig Bock, ich fühle mich voller Liebe für euch.
3: Oh, und, die brauche ich ähm, für meine Story.
2: Die brauchst du? Mhm. Du hast gesagt, die Story muss jetzt weg.
3: Die muss weg, aber wer, wer bin ich denn? Du bist,
2: wer bist du und wie viele?
3: Ich bin eine Ä und ich bin Nina Workhard und ich bin ja jetzt die neue Dame in der dritten Staffel.
2: Jawohl, ähm, fühlt sich wohl soweit? Ja, sehr. Ja, okay. Wir haben dich auch sehr gern hier. Und wir sind
1: Roman Lemke zu meiner Rechten. Yay, in the right corner. Ja. <lacht> And in the blue corner,
2: Maximilian Polo. Richtig, Maximilian Polo ist auch da. Wir sind alle topfit. Mhm. Und die Staffel heißt Leichen im Keller. Mhm. Und da erzählen wir euch von Dingen, die wir eigentlich gar nicht so gerne nach außen tragen.
1: Ja, ja.
3: Und da möchte ich auch gerne vorneweg sagen, dass ich bei meiner Geschichte auf gar keinen Fall zur Nachahmung aufrufen möchte. Das ist mir sehr wichtig, denn mit der Leiche, die ich jetzt in meinem Keller nochmal für euch hochhole, muss ich dann auch einige Jahre weiterleben. Fast schon ein bisschen wie auf der Flucht, weil ich Angst hatte, dass das noch rauskommt. Also ich erzähle das nur, weil das verjährt ist.
2: Also strafrechtlich Oha. ist es geklärt. Das SWR hat aber auch eine Bande guter Anwälte. Diese Bande. Die tragen ähm, doch
3: alle so eine Armbinde. Die, ja, oh, der
2: Armbinde? Du Stirn ja Stirnbinde, so Armbinden sind <lacht> in Deutschland. <lacht> oh, ähm, die haben auf jeden Fall, die äh, Chefes haben vor vielen, vielen Jahren, als man überlegt hat, ob man mit Maximilian Polks was machen kann, da kamen schon Anwälte ins Spiel. Und da gab es auch so Gespräche, so väterliche Gespräche von wegen ist es alles? Ist es wirklich alles, was du angestellt hast? Und, so? und dann nicht was so, ja, vielleicht da noch und hier noch. Und dann gab es diese Gespräche und dann erst äh, wurde ich äh, reingelassen in die
1: heiligen Hallen. Des ja, SSL, dann gab es grünes Licht. An ja. der Stelle übrigens nochmal, bisher sind alle Leichen nicht so zum Nachahmen empfohlen?
3: Ja, ist generell wahrscheinlich in der Natur der Leiche, dass wenn <lacht> sie
0: entsteht...
1: Leiche empfehle ich dir.
3: Genau, und vielleicht auch vorneweg noch eine Triggerwarnung, wenn es um Gewalt an Frauen geht. Ach, Sollte Mann. man sich die Story vielleicht vorher erstmal von jemand anderem anhören lassen?
2: Jetzt Super, jetzt hast du mir voll ja, den Schalk im Nacken erwirkt. Das ist so
1: oft so, Max und ich labern Dünches und dann kommt so ein... Dann sehen mhm. wir aus wie Wichser.
3: Jetzt habt ihr wieder eine Klatsche bekommen, diesmal nicht mit der Peitsche, die ich ja immer dabei habe, Psch. sondern mental. Okay, wir steigen ah. ein. Also es ist verjährt, deswegen erzähle ich es heute und bitte nicht darum, das als Vorbild zu nehmen. Aber es ist mir trotzdem wichtig, das zu erzählen, weil ich da ein bisschen auf die Probleme in unserer Justiz vielleicht mit Aufmerksam machen kann. Erfolgen. Es war einmal die oh. junge Nina... Hatte jemanden kennengelernt und das Kennenlernen ging über mehrere Wochen, aber ich werde die Geschichte nicht komplett ausführen, vielleicht zu späterer Stelle, es ist nur wichtig, dass es eine Art Beziehungstat ist. Also es ging darum, dass ich eine Person kennenlernen durfte und irgendwann festgestellt habe, nee, das matcht nicht bei uns und mit dieser Person dann auch ganz offen geredet habe, dass wir uns jetzt nicht weiter treffen werden.
2: Schon die erste Frage, wie jung war die Nina?
3: Die Nina war 21. Okay, aber also, und
2: das nächste war, wie lernt man die junge Nina denn kennen? War das eine Dating-Plattform, Bumble Tinder? Oder Schon alle andere, nee, Ich bin nur auf Grinder, deswegen weiß ich das alles nicht. <lacht> ähm, <lacht> das ist sagen. Ne? <lacht> das kennt dich <lacht>
3: jeder. <lacht> ähm, nein, die junge Nina, die lernte man äh, im Real Life kennen und zwar im Fitnessstudio. Die <lacht> Fitnessstudio App
1: <lacht> habe ich gar
2: nicht.
3: Nee, Die App, ne? <lacht> die nicht die App, ne?
2: <lacht> echt, dann lässt du dich im Fitnessstudio anquatschen? echt
3: Nee, tatsächlich nicht, aber dieser Mensch hat mich dort äh, mehrfach gesehen und ein Auge auf mich geworfen. Ich habe da oh. ganz fokussiert trainiert und nicht links und rechts geguckt, aber mir oftmals nach dem Sport in einem äh, direkt nebenan liegenden Supermarkt noch was zu trinken oder zu essen mitgenommen. Und da hat diese Person mich angesprochen. Zweimal hat es versucht und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Wir können ja mal zusammen spazieren gehen. Hm. So ging das los mit dem Kennenlernen. Und es lief dann auch einige Wochen, bis so ein paar Sachen aufkamen, die nicht so mit meinem Wertekompass übereinstimmten und ich die Person einfach nicht mehr weiter kennenlernen wollte. So, dafür ist eine Kennenlernphase ja auch da. War das auch ein Bodybuilder? Ja. Ja. Nicht um, nur, auch Kampfsportler, oh. Cagefight. Puh, Narzissten vom Allerfeinsten.
2: Bitte, jetzt kommen aber hier Entschuldigung. die kommen, aber Allgemeinplätze. Nein, werden nein, aber
3: hier. Es so tut mir leid, aber ich kenne ja einige.
1: Und die erfolgreichsten Bodybuilder sind, ja. Man muss schon einen starken Bezug zu sich selber haben, um sich so viel mit
2: sich selber zu beschäftigen. Mhm. Aber ich glaube, vieles von dem, was man dann so auf den ersten Blick sagt, ist dann doch auch jetzt nicht unbedingt immer richtig.
3: Es war auf jeden Fall der Fall, dass ich das Kennenlernen dann nach ein paar Wochen, was nämlich sechs, acht Wochen, beendet habe. Persönlich auch, nicht per WhatsApp, nicht irgendwie eklig und so. Und wir haben einfach miteinander gesprochen und ich bin dann mit keinem schlechten Gefühl aus der Tür gegangen. Vier Tage später hat diese Person mich am Fitnessstudio-Parkplatz abgepasst und es war Oktober, es war kalt und er hat mich im ersten Moment gebeten, noch mal kurz fünf Minuten zu sprechen. Und ich habe bis dato keine schlechten Erfahrungen gemacht, deswegen habe ich gedacht, wieso nicht, ich gebe ihm die fünf Minuten, wenn da noch was offen war. So, ich habe mich als fair empfunden, ihm diese fünf Minuten von meiner Zeit noch zu schenken. Die Story kürzt sich jetzt ab. In diesem im Moment habe ich die schlechteste Entscheidung meines Lebens getroffen, ins Auto zu steigen, weil ich danach mit versuchten Totschlag, Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung, Misshandlung durch Zeugen aus diesem Auto nach fast einer Stunde Kampf wieder rausgekommen bin.
1: Ach du verfickte Scheiße, Alter.
3: Ja, und ich könnte über die Story selber schon Stunden erzählen, aber natürlich habe ich an dem Abend noch diesen Menschen angezeigt, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin und... Dann ging ein riesen langer Rattenschwanz los an Gerichtsprozessen. Und das erste wirkliche Urteil war eine Hauptverhandlung. Es gab auch mehrere Nebenverhandlungen, aber das erste Haupturteil war gut. Ich hatte eine Richterin und eine Staatsanwältin. Und für mich wäre es mit dem Urteil, da ging es dann auch um eine Haftstrafe. Und es ist interessant für mich, in Maximilians Augen zu gucken, weil du ja nicht per se pro Haft bist. Mhm. Aber in dem Fall war das für mich eine Genugtuung, dass dieser Mensch weggesperrt wird. Mhm. Denn auch vor Gericht habe ich dann erfahren, dass er schon siebenfach vorbestraft war, unter anderem sogar wegen Vergewaltigung. Mhm. Und ich bin diesen langen, langen, langen Weg, den ich hier jetzt gar nicht darstellen kann, der Aufklärung gegangen, diesen Fall bis zum Gericht zu bringen, damit andere Frauen von ihm nicht mehr ja, verletzt werden können. Und wenn dieser Mensch weggesperrt wird, wäre das für mich, ein Erreichen des Ziels gewesen. Aber natürlich, was auch sein gutes Recht ist, ist er in Revision gegangen. Und das dauert alles lange. Und die Mühlen der Justiz malen langsam und einem wird in so einem Prozess oft gesagt, wie überlastet die Justiz sei. Das ist alles in Hamburg gewesen. Mhm. Und wir sind dann ein Jahr später bei der Revisionsverhandlung vom Landgericht Hamburg gelandet. Und dort hatte ich dann einen Richter, einen männlichen und einen Staatsanwalt. Um es abzukürzen, aus dem vorher für mich zufriedenstellenden Urteil wurde eine Bewährungsstrafe mhm. und ich bin da rausgegangen mit dem Gefühl, dass ich als Opfer einfach über, das ging insgesamt dann mehr als zwei Jahre, die ganze Zeit nur noch mehr leiden musste. Ich musste mich vor jedem Arzt, vor der Rechtsmedizin, vor jeder Krankenschwester im Polizeipräsidium hundertfach bei jeder Verhandlung immer wieder nackig machen, mhm. komplett den Seelenstrip dies abfeuern. Mhm. Ich darf gar nicht aus der Opferrolle rauskommen, ja, sondern ja, werde ja, ja. da rein gepresst selbst mhm. wenn ich mich in diesen zweieinhalb Jahren oder was das war, auch weiterentwickelt habe. Ich musste ja mein Leben weiterhin kriegen. Ich habe allein in Hamburg gelebt. Ich musste mich entscheiden, werde ich meine Ausbildung schmeißen und jetzt depressiv zu Hause liegen oder stürze ich mich in Sport und Arbeit. Und ich habe mich dafür entschieden, was in dem Moment meine Überlebensstrategie war einfach. Mhm. Und das wurde mir dann von diesem Richter quasi vorgeworfen. Negativ ausgelegt. Ja, mir ja, wurde ja. gesagt, Ihnen geht's doch gar nicht so schlecht. Ja, ja. Sie sind doch tough. Und mit so einem Grinsen hat er dann für mich quasi den Prozess gewonnen. Also mhm. natürlich ist es kein, er wurde nicht freigesprochen, aber er hat nur eine Bewährung bekommen, obwohl er siebenfach vorbestraft war. Mhm.
2: Ist die Erlaubnis, das wieder zu tun?
3: Aus dem versuchten Totschlag wurde eine gefährliche Körperverletzung gemacht, aus ja, den sieben Vorstrafen mit auch unter anderem Vergewaltigung wurde ja, ist ja auch schon lange her, den Leuten geht es doch bestimmt allen heute wieder gut und ich habe mich so missverstanden gefühlt und ich habe überhaupt nicht das Gefühl von, von Gerechtigkeit gespürt. Er wurde verurteilt, nicht nur zur Bewährung, sondern eben auch zu ähm, Schmerzensgeldzahlen an mich und Schadensersatz leisten für die kaputten Sachen und meine ganzen Aufwendungen. Ähm, dann ging es weiter. Mir wurden ständig neue Briefe zugestellt, wenn er sich zum Beispiel wieder beim Amtsgericht gemeldet hat, um zu sagen, ah, ich kann leider weniger bezahlen, weil ich bin nämlich eine ganz arme Wurst. Und jedes Mal, wenn ich wieder so einen gelben Brief, so eine offizielle Zustellung da im Kasten hatte,
1: das haben wir ja schon bei der Tat festgestellt. Ja.
3: Genau, dann wirst du jedes Mal wieder konfrontiert mit dem Thema. und Du willst, dass er einfach nur seine Schulden bei dir abbezahlt. Es geht dir gar nicht so ums Geld. Es geht dir darum, endlich das Gefühl von Gerechtigkeit zu bekommen. Und so doof wie er ist, hat er aber parallel zu seinem Ich bin ja so arm und kann nichts bezahlen. Auf Social Media eine richtig dicke Welle gemacht. Teure Markensachen getragen und irgendwelche Cage-Fight-Videos gepostet, wie hart er zuschlagen kann. Mhm. Also für mich so den tausendfachen Trigger ausgepackt. Und das hat mich sehr geärgert, sodass ich irgendwann nachts zu seiner Wohnung gefahren bin mit meinem Hund und ich habe ihm erstmal zwei Reifen aufgestochen. Und das Interessantere war: A, es hat sich für mich gut angefühlt und B, er hatte eine neue Karre. Er kann mir nicht weiter Geld bezahlen, was mir per Urteil zugesprochen wurde, sondern er hat sich auch noch ein neues Auto gekauft, noch einen dickeren BMW. Und das hat mich geärgert, das hat mich richtig geärgert, dass ich wie das in Elend dastehe mhm. und er mit seinem frechen, provokanten Verhalten auch noch so viel weiterkommt. Mhm. Und ich bin in den Gerichtskosten und Anwaltskosten, die ich vorschießen musste, untergegangen und auch deswegen in die Notlage geraten, mit der Sexarbeit anzufangen. Mhm. Und er macht einen Prinz, obwohl er eigentlich der sein sollte, der man ein bisschen über seine Taten nachdenken muss und Reue zeigt. Und dieses Reifenaufstechen, das war für mich der erste Schritt zur ja, noch größeren Tat, zur eigentlichen Leiche.
2: Okay, warte ganz kurz. Da ist super viel drin. Also zum ersten Mal, ja super. Also es ist wirklich dumm, dass wir halt am Anfang so witzig gemacht haben, aber es ist so. Dieses ins Auto gehen, wir müssen nicht viel drüber reden, aber so ein bisschen, weil wenn es Freiheitsberaubung ist, wenn es Körperverletzung ist, wenn es versuchter Totschlag ist, aber wenn es eine Stunde für dich gedauert hat, dann was passiert?
3: Ihr müsst euch vorstellen, ich wurde in einem Auto festgehalten und jemand hat versucht, mir das Leben zu nehmen, während ich eine Ausbildung im Autohaus mache, wo ich jeden Tag auf dem Beifahrersitz eines anderen Mannes sitzen muss, um mhm. dem den Wagen zu erklären, der den vielleicht kaufen möchte. Das war, glaube ich, für mich die härteste Prüfung in meinem Leben. In dem Moment, in dem du in einem Auto gefangen bist, die Scheiben sind beschlagen, es ist Winter, du bist dick angezogen, es ist eh schon irgendwie viel zu warm und du fühlst dich wie in einer Zwangsjacke. Und dann ist da noch jemand, der dir körperlich so krass überlegen ist und der das aufs übelste nutzt. So machtloser kannst du dich nicht fühlen. Du siehst in dem Moment wirklich schon, das war's. Das ja. war's. Ja.
2: Und er ist ja auch noch dann jemand, der irgendwie, ja, gewalt. So ist so ein bisschen sein Ding. Mhm. Zu anderen Frauen schon scheiße gewesen.
3: Was ich ja aber auch erst vor Gericht erfahren habe. Also die Alarmglocken konnten gar nicht wirklich schrillen. Aber würden. die
2: waren da bei dir. Ich meine, du hast die in der Kontaktphase, also irgendwas hast du mhm. gespürt. Weißt du noch, was du...
3: Geschwüns? Es gab mal eine Situation, da ist er aber nur so laut geworden und da hat mein Hund ihn schon so vorsichtig in die Wade mhm. gebissen, so nach dem Motto, noch einen Schritt weiter und ich weiß richtig. Mhm. Und das war so ein Moment, den ich mir für immer gemerkt habe, weil mein Hund hat die Grenzüberschreitung noch vor mir gesehen. Ich mhm. habe gesagt, raus aus meiner Wohnung und er wollte nicht gehen und mein Hund hat gesagt, du gehst jetzt. Mhm. Und das war bis dato der krasseste Moment. Und kurz danach habe ich die Sache auch beendet. Das waren so die ersten Glocken, die so richtig laut dann klingelten. Aber zuvor hat mir mehr dieses, ja, dieses politische Verhalten irgendwie missfallen, glaube ich.
2: Mhm. Mhm. Ey, okay.
3: ich also, entschuldige, dieses Bad Boy-Image an sich finden Frauen oftmals, ich auch, ja, anziehend, mhm. aber es gab irgendeinen Ausleser, der sagt, das war fake. Mhm.
2: Es gibt ja so ein Ding, irgendwie, dieses, ich, ich versuche das manchmal auch. Okay, Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy. Was genau ist denn, also meistens sind die, die Gewalt gegen Frauen haben. Halt, entweder sind sie selbst hardcore traumatisiert von irgendwie auch einer gewalttätigen Mutter oder so und kommen da nicht raus. so, Dann können das auch ansonsten krasse Typen sein. Aber sonst sind es meistens Lutscher innen drin, richtig schwache Individuen. Und jetzt hast du aber dieses Bad Boy Image, auf das manche Leute ja manchmal stehen. Und ihr müsst verstehen, wenn jemand auf der Straße Scheiße zu allen ist. Wieso glaubt ihr, er ist dann nett zu euch? Also ich sag's jetzt gar nicht zu dir so, ne? sondern mhm. das ist so dieses jeder, der einen Bad Boy haben will. Vorsicht! Große Vorsicht ist geboten, wenn jemand dieses Image wirklich auch ausfüllt, weil dann wird er irgendwann zur Gefahr für euch. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich war das.
1: Ich mhm. war gefährlich. Ich bin gerade echt zwiegespalten. Ne? Ich stehe es mir hier gerade zu, überhaupt zu reden. Ich bin Mann. ja. Und ich bin absolut schockiert, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wirklich nicht. Ich, ich, ich sitze hier und denke so, fuck, Alter, was gibt es für Menschen? Und der Podcast lebt davon, dass wir miteinander reden. Und ich habe das Gefühl, ich darf nicht. Mhm. Roman, wir haben eine, weißt du was, warum ich auch schon wieder plapper? Ich
2: versuche in solchen Situationen immer, was können andere daraus lernen? Mhm. Es ist rum ums Eck für die Nina. So oft. Ja. Wir können es nicht zurücknehmen. Nee. Wir, wir können auch nicht, es geht auch nicht um Fingerzeigen und das oder da oder hier hätte man, aber was können wir irgendwie jetzt machen, wo andere Leute Mehrwert haben? Und wenn es am Schluss nur die Erkenntnis ist, dass wir im Rechtssystem, wie du sagst, Dinge ändern mhm. müssen, dass es nicht sein kann, dass jemand zwei Jahre lang gezwungen wird, Opfer zu bleiben, wie du das gerade gesagt hast. Das ist Der Typ hat
1: sieben Vorstrafen, sieben Vorstrafen.
2: Gerade Hamburg, sorry, ey, bei aller Liebe für Hamburg, die haben einen unglaublich schlechten Track okay. Record mit ja. Sexualstraftätern. Es ist unerträglich, was die Richter dort verurteilt sprechen. Also, es gibt kaum was, was vor Gericht weniger wert ist als die körperliche Unversehrtheit einer Frau. Mhm. Das ist den Scheiß egal. Und nochmal, ich habe 13 Jahre Gefängnis bekommen. Ja. Weißt du? Und, und ich
1: frage mich immer, wie das gehen kann. Wie kann ein Typ eine Vergewaltigung begangen haben und das nochmal machen? Und du hast gerade was, also ganz am Anfang, das war der erste Schlag in meine Fresse, wo du gesagt hast, natürlich habe ich ihn angezeigt. Ich finde das gar nicht so natürlich. Hammer, Die allermeisten genau. machen das nicht.
3: Mhm. So wie das Rechtssystem, ich kann jetzt nur für Hamburg sprechen, aber so wie das da zu meiner Zeit, sage ich mal, lief, hätte ich jeder Frau empfohlen, das ist zu hart, geh diesen Weg nicht. Heute mit Abstand bin ich wieder anderer Meinung, aber damals ich glaube nicht, dass jede Frau die Kraft gehabt hätte, so oft so hart wieder da rein zu müssen und du könntest über die einzelnen Instanzen Folgen machen, wenn es einen interessieren wird. also wie ekelhaft das ist sich bei der Rechtsmedizin komplett auszuziehen und mhm. jemand guckt dir überall hin und fasst dich an und macht Fotos von jedem kleinsten Fleck an deinem Körper. Du musst alles immer und immer wiederholen.
1: Ich habe das richtig verstanden, ne? Du hast da noch nicht, also du hast da nicht in der Sexarbeit gearbeitet. Da noch nicht.
3: Also damals habe ich gerade so irgendwie Unterwäsche verkauft. Das wusste er aber gar nicht. Also wahrscheinlich wäre mir das dann noch mehr zum Verhängnis geworden, wenn er auch noch davon jetzt Wind bekommen hätte.
2: Nicht nur er, wenn die verantwortlichen Stellen davon ja. Recht bekommen haben. Und
3: das ist noch wichtiger.
2: Da ist deine Aussage gleich noch mal weniger wert.
3: Nichts mehr wert. Nichts ja. mehr. Das
2: kann ja ich habe gerade eben, es ist, ich weiß nicht, wer mein Channel schaut oder so, aber ich, das ist so ein Herzensthema. Und ich habe gerade in einem live habe ich eine Diskussion gehabt, meine Freundin von mir an der Uni wurde belästigt von dem Typen auf eine ätzende 3000 Nachrichten, mhm. was für ein Dreckstück sie ist. Und die, ich habe mit dem noch nie geredet eigentlich, der ist in meinem Kurs, ich kenne den nicht. Geht zur Polizei, Polizist sagt na ja gut, Sie können auch nicht jedes Mal, wenn Sie jemand ärgert, zur Polizei gehen. Ärgert. Ärgert. Und das habe ich erzählt im Livestream. Und innerhalb von fünf Minuten hatte ich hundert Nachrichten. So auf die Art von Leuten, die geschrieben haben. Ja, das ist mir so passiert. Und auf verschiedenste Arten schon die Polizei an erster Stelle diese Scheiße nicht ernst nehmen will.
3: Mir wurde sogar gesagt damals dass man an dem Abend bereits hätte einen Haftbefehl erlassen müssen. Das hat mir der lka beamte gesagt mhm. und dass die Kollegen da versagt hätten. Ja. Denn in dem Moment, in dem ich bei der Polizei saß, noch überall voller Blut und meine Erstaussage gemacht habe, ist er zu einem anderen Präsidium gefahren, hat sich noch unterwegs jemanden geschnappt, den er kannte, der seine Lüge, seine Falschaussage untermauern sollte, also hat noch einen Zeugen gekauft, auf Deutsch, und ähm, ist zu einem anderen Präsidium gefahren und hat dort eben seine Story erzählt, in der Hoffnung, dass ihm mehr geglaubt wird als mir und mhm. dass meine als völliger Bullshit abgetan wird.
2: Allein das reicht Aber für eine Haftstrafe. Allein das, ich bin wie gesagt nicht der, der die Leute schnell einsperren will. Aber U-Haft funktioniert in Deutschland so. Du brauchst einen Grund für diese Untersuchungshaft und der schlagendste Grund ist Verdunklungsgefahr. Genau. Heißt, in dem Moment, wo du anfängst, Beweise zu vernichten, Zeugen zu beeinflussen, das ist ein Haftgrund. Meistens benutzen sie Fluchtgefahr. Das finde ich ist nicht wirklich ein Haftgrund, weil wann ist Fluchtgefahr? Kannst du nicht sagen. Ja, der eine flieht bei drei Jahren, der nächste flieht bei Angst vor der Geldschuld. Das kannst du nicht. Aber Verdunklungsgefahr. Ist ein guter Haftgrund. Und das und er war ja in Haft.
3: sogar eine Verdunklungshandlung. Ja, hat er gemacht. Genau, und der Zeuge ist auch erst später wirklich unter Druck von der ähm, Kripo dann von den Beamten umgedreht ja. worden. Und die Beamten mussten dem Zeugen sagen, hören Sie mal, Sie machen sich da gerade strafbar. Eineinhalb Jahre. Ja, Sie spielen mit Ihrer Existenz. Also, sagen Sie mir jetzt die Wahrheit. Und daraufhin hat der Zeuge zugegeben, nee, ich war ja nicht mal dabei, ich habe gar keine Ahnung, ich kenne die Frau nicht. Und das war für mich so krass. Er zieht alle Register, ihm ist gar nicht klar, was er mir damit noch mehr antut. Ist ihm scheißegal. War es er ist ist bei der Bundeswehr? Egal. Nee, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was von seinen Geschichten so stimmte. Aber er ist nicht in Deutschland aufgewachsen und ähm, hat halt eine andere Prägung vielleicht.
2: Mhm. Nee, es ist einfach nur so. Es ist, genau, ist, das lass, lass es nur so. Es ist einfach ein scheiß Typ. Ähm, okay, wir haben diese Tat. Wir sind so in dieser Situation, du überlebst du hast Todesangst, noch dazu hast du ein Trauma fest in dein normales Berufsleben reingeht, dich eigentlich arbeitsunfähig macht, faktisch, wenn du, normalerweise wäre das dein Recht, ich muss nie wieder arbeiten und er muss es bezahlen, mhm. in dem Job, ähm, hast du irgendwas, und sorry, dass ich jetzt dann, ich habe gerade ein Buch gelesen, How to Survive a Serial Killer. Mhm. In dem Buch ging es die ganze Zeit darum, gibt es eine Möglichkeit, wie man sich verhält in dem Moment von einem gewalttätigen Übergriff. So. Und das Buch sagt im Endeffekt, es ist sehr individuell, also es gibt nichts, was du, wenn du das machst, überlebst du garantiert. Aber gibt es irgendwas, was du Frauen oder überhaupt auch Personen in so einer Situation raten kannst? Was glaubst du hat dein Leben, weißt du, worauf mhm. ich hinaus will?
3: Also, du wirst dich aus Instinkt am Anfang wehren. Einfach, du denkst nicht drüber nach, du wirst dich wehren, aber es wird nichts bringen. Du bist schwächer und du hast keine Chance. Irgendwann schwappst du in so einen. das ist glaube ich auch bei Gekidnappten der Modus, du schwappst in so einen eine umgekehrte Logik und versuchst das zu tun, was er von dir verlangt oder das zu mhm. machen, was du glaubst, was er will, was er fordert. Du versuchst dich eigentlich, so hart es geht, dann zu unterwerfen, in der Hoffnung irgendwie da rauszukommen. In meinem Fall war das Glück. Das Auto war ja dann komplett beschlagen durch diesen Kampf. Es haben irgendwelche Zeugen auf dem Parkplatz mitbekommen, die Vögel da nicht im Auto, da ist irgendwas, irgendwas geht da vor. Mhm. Er hat das Fenster nur ein Stück runter gemacht und daraufhin hat sich seine Art und Weise geändert und zwar hat er plötzlich einen so eine Art ähm, Survival-Modus, Lügen-Modus angeschaltet und äh, erstmal den Menschen versichert, hier wäre alles klar. Man kann sich das so vorstellen, wenn jemand gefangen ist und man öffnet die Tür nur so einen Spalt und sagt, nee, nee, hier ist alles gut und macht sie ganz schnell wieder zu. Also um einfach so schnell wie es möglich ist wieder Ruhe ähm, zu stiften und in die Situation zurückzukehren. Also der hatte nicht vor, dann aufzuhören, sondern der wollte sich nicht erwischen lassen. Der war Ach, noch lange nicht fertig.
2: Haben die Leute aufgegeben? Oder ja. Es ja, ist natürlich auch. Es ist immer, ähm, hey bitte, wenn ihr Rauch seht, dann ist da Feuer. Wenn jemand Hilfe schreit, wenn ihr irgendwas hört, was irgendwie komisch ist, nicht einfach wieder umdrehen, nicht einfach wieder die Augen zumachen. Hey, einmal zu oft die Cops gerufen, ist gar kein Ding.
3: Es hing auch ewig dann an diesem Fitnessstudio ein ähm, Fahndungsausruf äh, nach denen, dass die sich doch bitte melden, mhm. weil die sicherlich was zur Tat sagen konnten. Die konnten mich zwar nicht aus dem Auto holen, letztendlich habe ich es dann aber durch diesen Bruch in der Situation mhm. und durch meine Unterwerfung irgendwie vielleicht sogar mhm. geschafft, dass ich zumindest aus der für mich körperlich sehr schlechten Situation da rauskam. Mhm. Also, äh, über diese ganze Geschichte könnte man, wie gesagt, noch länger reden, aber es ging darum, dass ich, man merkt, das ist ein sehr emotionales Thema, ich brauchte für mein Innerstes Vergeltung. Mhm. Ich brauchte Rache und weil mir das erste Urteil geschmeckt hat, das zweite aber, und das dann festgesetzt wurde, aber gar nicht, war dieses Rachegefühl da. Es ging nicht weg und mit jedem Brief, der sagte, haha, ich zahle noch weniger Schmerzensgeld und du kriegst nämlich gar nichts, ähm. Bleib mal schön auf deinen Kosten sitzen. Wie es dir persönlich geht, ist mir sowieso egal. Mit jedem Brief wurde meine Wut ja größer. Und ähm, dieses einmalige Reifenaufstechen hat mich ein bisschen Blut lecken lassen. Mhm. Weil in dem Moment, in dem diese Luft aus den Reifen gesprudelt ist, mhm. war das auch wie ein Ventil für mich, mhm. dass da Wut aus mir sprudeln konnte. Und so Ich konnte was ablassen, was ich so hart angestaut hatte. Und dann wollte ich mehr. Ich wollte, als ich gesehen habe, der hat sogar noch ein neues Auto. Und ich war mit so einer Schrottkiste rum, die alle drei Meter stehen bleibt. Ich wollte mehr. Und dann bin ich im Baumarkt gefahren. Und dann habe ich mich erstmal beraten lassen, was denn der beste Bauschaum ist. Und dann habe ich mir noch einen schönen Hammer gekauft und extrem äh, große und starke Nägel. Und ähm, habe eine Tüte zusammengepackt mit Latexhandschuhen. Habe alles da reingetan mit meinen zwei besten Freundinnen gequatscht und gesagt hier ich brauche das, ich mache das und die meinten wann und wo Und ich habe gesagt nein nein, ich mache das. Mhm. ich ziehe hier niemanden mit rein wann und wo Nein Leute macht euch nicht für mich straf, weil ich weiß was ich tue, aber ich brauche das wann und wo. okay Und dann haben wir uns verabredet. Es war Sommer, es war bis fast 11 Uhr hell und wir haben in der Bar gesessen, wir hatten einen Fluchtwagen, so eine richtig alte silberne Karre vom Onkel, des Bruders, das was auch immer. Also nicht mein Auto mit meinem Kennzeichen. Und wir haben dann alle schwarze Hoodies angehabt. Wir waren nicht mehr nur zu dritt, sondern hatten noch eine vierte Person zur Verstärkung dabei. Und haben uns vorher genau besprochen, wer welche Aufgabe übernimmt. Mhm. Weil wir hatten festen Stellplatz und das Auto ist so geparkt, dass 30, 40 Fenster darauf gucken könnten. Und man muss schnell sein, ansonsten wird es jemand sehen und mhm. wird uns auch jemand dabei festnehmen oder hindern, mhm. da weiterzumachen.
1: Also das Objekt der Begierde ist wieder das Auto.
3: Ja, also ich hatte nie äh, dieses, ich will ihm was tun. Ich wollte besser sein als er. Mhm. Ähm, ich habe auch damals im Autohaus über Kontakte so Angebote bekommen wie, soll man ihm ins Knie schießen? Mhm. Kann er keinen Sport mehr machen? Mhm. Aber ich habe Nein gesagt. Auch wenn das finanziell irgendwie machbar gewesen wäre, so das wäre jetzt nicht so teuer gewesen, dass ich mir das nicht hätte über Umwege gönnen können, so ein Knieschuss. Mhm. Ich wollte das nicht. Mhm. So eine Sachbeschädigung war für mich irgendwie, ich weiß, wie viel Wert er auf so ähm, materielle Dinge wie ein Auto legt. Ich wusste, ich kriege ihn damit noch mehr. Mhm. Das tut ihm richtig weh, wenn sein Ansehen so sinkt. Mhm. Und ähm, wir haben uns halt alle abgesprochen, wer welche Aufgabe ausführt. Freundin A, Spritzt den gesamten Bauschaum in den Auspuff, dass der richtig gut abgedichtet ist und nie wieder Luft ziehen kann. Freundin ähm, B: Zerkratzt jedes Karosserieteil mit dem Hammer, auch den Tankdeckel, sodass du alles neu lackieren oder austauschen musst. Ich habe mich dann nochmal um die Reifen gekümmert, zwei aufgestochen und zwei mit Nägeln präpariert. Und die waren ja gerade neu, die Reifen. Ne? Ich habe ja vor kurzem da schon mal mein Unwesen getrieben. Und eine Stadt schmiere. Haben wir ein Huszeichen vereinbart, einfach damit, wenn dann ein Passant mit dem Hund seine letzte Runde am Abend geht wir nicht noch von dem Hops genommen werden.
1: Also, Hammer, Bauschaum, da stehen doch, entstehen doch Geräusche. also
3: Es ist super laut, und dieser Bauschaum. Ich werde das Geräusch in meinem Leben nicht vergessen, wie das oh. so Ja, ganz genau. Das rührt im Auspuff. Das also ist unglaublich. Und dann so die Freunde so. Ja. Ja. Wenn jemand kommt, soll sie nur, nur ja Genau, nur Ja, naja, natürlich, weil was ich
1: weiß, wie schmierig den funktioniert mhm.
3: <lacht> Auch das Reifen aufstechen. Man sieht es im Film immer so, dass es erstmal ist, es auch schwer. So ein Reifen ist echt Ich, ich hätte dick. dir
2: sofort gesagt, Verletzt, also man schneidet sich gerne, ja, weil wenn ja. man mit reinsticht, rutscht man runter am Messer, ja? Ja,
3: du hast Erfahrung. Ich
2: habe äh, Reifen, oh, Masterstoffe. <lacht> ja. Ich habe viele Feinde gehabt. Mhm.
3: Und da sagst Sehr du jetzt ganz gekränkt. Wichtiges. Ich bin nämlich, glaube ich, nicht erwischt worden bis heute, mhm. weil er mehr Feinde als nur mich hat. Mhm. Er wusste, er hat viele Feinde mhm. und deswegen konnte er mir das nicht direkt zuordnen. Mhm. Ich habe bis heute keine Ahnung, ob er weiß, dass ich das war. Es war quasi mein Schutz, dass er so viele Feinde hatte. Das hat ihn für mich mhm. angreifbar gemacht.
2: Mhm. Okay, also ich weiß jetzt schon, das soll, die Leiche im Keller.
3: Ist, dass ich jahrelang mit dieser Straftat rumgerannt bin mhm. und auch irgendwo mich bei der Tat selber gut gefühlt habe. Das ist ja was, was man eigentlich nicht loben sollte oder was nichts ist, worauf man stolz ist. Ich bin natürlich überhaupt nicht stolz, sondern schäme mich. Ich schäme mich vielleicht für das Gefühl, mhm. dass ich dabei Genugtuung empfunden habe.
2: Ich dachte, du darfst ja, Wir sind jetzt keine Engel, aber wir sind jetzt auch nicht wirklich schlechte Leute oder so. Und ich glaube nicht, dass du dich dafür schlecht fühlen
1: musst. Mhm. Aus mhm. heutiger Sicht, also in dem Alter, in dem ich jetzt bin, mit dem Wachstum persönlich und so weiter, die einzige Leiche, die ich da sehe, ist die Selbstjustiz Aber jeder von uns hätte das gemacht, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte.
3: Es ist so schwierig, denn ich möchte nicht, dass jemand denkt, okay, bei ihr hat es geholfen, ich fühle mich ungerecht behandelt, ich mache das auch so. Oder suche mir einen anderen... Falschen Weg. Mhm. Es ist mir viel wichtiger, dass es mehr Richterinnen und Staatsanwältinnen mhm. oder einfach Menschen mit Empathie gibt, denen bewusst ist, dass du dich in so einem Prozess immer in der Opferhaltung befinden musst und sollst und da reingepresst wirst und dass das Wort Opferschutz einfach so ein Haufen Scheiße ist. Du
1: also, hast gerade gesagt, äh, irgendeiner hat gesagt: Naja, zwei Jahre, es scheint ja wieder alles in Ordnung zu sein. Mhm. Wolltest du mich verarschen oder was? Es gibt Leute, die. Ich weiß das ja selbst, ich bin immer noch traumatisiert von meiner Nötigung. Die ist Jahrzehnte her mittlerweile. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, Nina, mit dem ich wünschte, es wäre
2: so einfach, lasst uns Richterinnen besetzen, lasst uns Staatsanwältinnen besetzen. Es ist es nicht. Weil in dem, was jetzt da kurz beim Livestream ich mal gemacht habe und so, wo dann wirklich, ich glaube, jede zweite Frau hat eine Geschichte dazu ja, so auf die so Und dann kam von einem Mann dann halt auch, ey, scheiß Bullen so auf die Art und dann kam von den Frauen direkt so, ja, bei mir war es eine Polizistin, bei mir war es eine Ärztin, bei mir war es eine, also es ist nicht so einfach, wir brauchen, Empathie ist ein starkes Wort, aber vor allem brauchen wir ein anderes Verständnis für sexuelle Selbstbestimmung, eben zu sagen, weil in dem Buch, das ich gelesen habe, über die Opfer, die überlebt haben, war eine Frau, die tatsächlich selbst vergewaltigt wurde, von einem Typen von hinten geparkt, der mhm. hat sie ohnmächtig gewirkt währenddessen und für tot zurückgelassen. Diese Frau sagt wortwörtlich in dem Buch, und dabei war ich doch gar keine von den Frauen, die sich da hier mit einem kurzen Rock irgendwie rumlaufen und so, weil da muss man ja schon sagen, wenn ich dann zu jemandem ins Au ins Auto steigt oder da geht, dann ist es natürlich, dann, da kann man schon sagen, dass man selbst, also sie selbst, genau. obwohl sie selbst Opfer geworden ist, differenziert sie noch. Und wir haben ein riesen Problem in der Erkennung, gerade wenn es weibliche Opfer von Gewalttaten sind oder von äh, Sexualstraftaten sind, in uns, ich sage jetzt nicht in uns allen, die hier zuhören, aber es gibt einen Mechanismus, der einen Unterschied zwischen mir und dem Opfer sucht, der dem Opfer irgendeine Form von Mitschuld geben will, um zu sagen, das kann ja mir gar nicht passieren, das ist nicht unbedingt immer böse, da ist nicht unbedingt ah diese Huren, sondern es ist auch manchmal einfach nur, naja, also erstens der Typ war ja schon gewalt. jetzt in dem Fall, ich spiel's jetzt einfach, bitte nimm's mir nicht über, ich mach's jetzt einfach, ich schieße jetzt einfach mal, damit die Leute verstehen, was passiert. Ah ja, sie hat ja gesagt, der war ja selber schon Kampfsportler und Gewalttäter. Äh, es war ja ein Ausländer. Oder der war ja eh im Fitnessstudio, ein kennt Ach und naja, und wir wir wissen ja, die Nina ist ja dann auch schon, die läuft ja auch schon ein bisschen frei zu ihr rum und dann ist sie ja auch noch blond. Und dann hat sie ja vielleicht geschäkert dann, das denn und dann eine ey, Rolle, Ich weiß nicht Alter. für dich, aber das sind diese Mechanismen. Und einer dieser Gründe reicht schon, ja. dass sie sagt, naja, da hättest du eigentlich nicht ins Auto steigen dürfen.
3: Mhm. Und
2: da haben wir schon den Samen für eine. Pflanze aus.
3: Und darauf wurde Gift. auch vor Gericht so oft extrem eingegangen. Sie sind aber selber und freiwillig ins Auto eingestiegen. Ja, 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 ja. ja aber zum Reden. Ja,
2: wir los. haben einen Fall gemacht in Hamburg, den Heidemörder. Der Typ hat ein Mädchen mit einem Messer am Hals vor seiner Haustür in seine Wohnung rein. Er hatte vor, sie umzubringen, hat auch später mehrere Frauen umgebracht. Sie hat in der Wohnung genau verstanden, es ist nämlich das Problem, was war die Quintessenz des Buchs, wie überlebt man solche Leute. Eigentlich nur, indem du es schaffst, innerhalb kürzester Zeit zu lesen. Wann lässt diese Art Täter mich am Leben? Und sie hat erkannt, diese Art Täter, die er ja später mehrere Frauen umgebracht hat, lässt Menschen am Leben, wenn sie schaffen, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Wenn sie so tun, als wären sie jetzt seine Girlfriend. Als wären sie jetzt seine Freundin. Und als gäbe es sogar eine Chance, dass wir uns morgen wiedersehen. Mhm. Und das hat sie gescheckt. Sie so, du brauchst mich nicht fesseln. Du brauchst mir nicht wehtun. Es war doch gar nicht schlimm. Es ist doch noch gar nicht so schlimm. Und dann hatte sie Sex mit dem Typen. Und dann hat der Richter gesagt, woher soll denn er noch wissen, dass sie kein Einverständnis mehr geben, nachdem sie hallo, wie wäre es mit dem Punkt, wo er mit dem Messer mich von der Straße pflückt? Mhm. Und diese Unterscheidung, das war in Hamburg, ist ein Riesenproblem. Was ist ein schwerer Fall von Vergewaltigung? Wenn das Opfer sich bis zum Ende wehrt, wenn das Opfer bleibende Schäden hat, dann haben wir einen schweren, sonst nicht.
3: Und sogar die bleibenden Schäden, die müssen ja nicht immer körperlich sichtbar sein. Auch das vor Gericht ist ein schon. Problem. Ja vor Gericht schon. Und meine Akte war so dick und es gab so viele Bilder, auf denen man genau sieht, wo überall Blut fließt. Oh,
2: ich hasse diesen nur. Also, ich
3: Und hasse ja, und trotzdem oh. ist er mit so einem nicht mal blauen Auge davon gekommen. Und ähm, ich, ja. was, nicht. Ich, 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 was können ich, wir
2: tun? Moment, was können wir tun? Wir können zum Beispiel eine Sache können wir sagen: Diese Leute haben kein Herz. So dafür. Der wird es sich nicht schuldig fühlen. Er fühlt sich noch als ob. Er kann es vielleicht auch nicht verhalten. Vielleicht ist er sogar psychisch krank. Was können wir tun als Männer? Wir können niemals so den Mann einen Mein-Eid leisten. Wir können niemals sagen, was Bro? Ich soll sagen, was hast du? Da ist eine Frau, die sagt, du hast dir was getan und die ist aber verrückt und ich soll jetzt für dich irgendwas aussagen In dem Moment können wir sagen, das tue ich nicht. Mhm. Nicht erst, wenn die Kripo mich zwingt. Wir können diese Leute aus unseren Freundeskreis, wir können sagen, dass das keine coolen Dudes sind. Wir können seine scheiß Instagram-Bilder nicht liken. Mhm. Weil, weil, wisst ihr so, damit müssen wir anfangen, die korrekten... Also. Ja,
3: und auf anderer Seite nicht weiter zu supporten, weil damals, er lief ja frei rum Klar. und er ist auch noch als Personal Trainer aktiv ja. Alter, ich, und mit diesen ähm, Vorstrafen niemanden interessiert es, wenn du <lacht> selbstständig bist. Du kannst trotzdem mit Menschen arbeiten, du kannst auch trotzdem Frauen trainieren, jeden trainieren, egal, hm. solange diese Person halt sich bucht und die weiß gar nicht. Ich hätte es nie
1: gewählt, ohne Scheiß. Ich, ich, ich bin die ganze Zeit echt ruhig, weil irgendwas in mir drin war, ich hätte das Knie gewählt. Und er
3: hatte eine einstweilige Verfügung sogar, die habe ich erwirkt, dass er nicht mehr in das Studio kann, wo ich trainiere, hm. weil ich brauchte mein Training wenigstens, um da irgendwas zu haben, Warum um abzuschalten. Warum so können die nicht
2: einfach kündigen?
3: Haben sie nicht, ja, aus Angst vor ihm. Weil sogar der Studioleiter Angst hatte... Mehr vor ihm und mehr vor den Konsequenzen, die das mit sich bringt, ihm ein Hausverbot zu erteilen, als davor, dass ich einfach sage, okay, dann gehe ich also halt ich nicht mehr ins Gesicht. Es
1: hier eine Leiche überhaupt zu sehen. Es ist gar
2: sorry, Alter, die Leiche ist nicht da. Alter. Aber es ist natürlich gut, wir müssen uns schon darauf einigen, dass wir sagen, und das ist ja das Kasse. Ah, die Geschichte mache ich an einer anderen Stelle mal auf, aber ich habe mal jemanden schwer verletzt. Also komplette Frontreihe, Zähne raus, für eine Vergewaltigung. Mhm. Mit einem Kopfsteinpflaster habe ich ihn seinen Schädel eingeschlagen. Und. Es hat sich für mich gut angefühlt, weil ich ein Krimineller war, dem Blut sowieso gefallen hat. Aber für die Frau, für die ich es getan habe, hat es schwere psychische Konsequenzen. Sie hat sich nicht besser gefühlt danach. Mhm. Es gab diesen Initialimpuls, in dem sie mir das erzählt hat und in dem sie genau wusste, wenn sie mir das erzählt. Weil es gab den Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, schau mal, das Einzige, was ich von dir brauche, ist der Name halt. Und dann vergiss einfach. Und sie konnte es nicht vergessen. Sie hatte Angst vor der Polizei am Anfang. Sie hatte Angst vor ihm später, als er wieder als er wieder feste Nahrung zu mhm. sich nehmen konnte. Sie hatte Angst vor mir von diesem Moment an, was ich auch nicht ja, habe kommen sehen. Nee, habe ich überhaupt nicht kommen sehen. So. Naja, klar hast du es nicht kommen sehen, weil du im Rage-Mode warst. Sie hatte Angst vor mir und es hat ihr nicht geholfen. Im Gegenteil, es kam nämlich jetzt was, was du auch schon angesprochen hast, Nina. Dieses, jetzt bin ich eigentlich, ich verliere meine wenigstens das Einzige, was ich habe, nämlich meine moralische Überlegenheit. Und ich sehe es nicht mal so. Ich sehe es heute noch nicht so. Ich, 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 kann, ich tue mich so schwer. In meiner ganzen Resozialisierung sehe ich es heute noch nicht. Nee, aber er hat ja angefangen. Aber für sie war es so. Mhm. Und deswegen kann ich allen nur raten, Vorsicht mit Rache. Rache ist was, was euch nicht heilt.
3: Und Rache ist Im immer emotional getrieben. Und man macht Fehler, wenn man aus Rache oder rachsüchtig handelt. Es tut vielleicht kurz gut, aber du schleppst die Leichen danach trotzdem weiter mit dir rum. Hm. Und das nächste Problem ist, ich hatte zwar kurz diese Genugtuung, aber ab da hatte ich ja Angst, verfolgt zu werden. Und zwar, dass die Polizei vor meiner Tür steht und mich wegen dieser Sachbeschädigung dann dran kriegt, die wahrscheinlich wirklich viel schlimmer dargestellt würde.
1: Du machst dich strafbar. Du musst vielleicht am Ende selbst noch in Knast oder sowas. Ich habe das letzte Staffel gesagt. Also ich bin dankbar, dass das Leben das bei meinem Täter geregelt hat. Der Typ hat Diabetes, Bypässe, ist komplett im Arsch. Und ich habe mir die ganze Zeit irgendwie auch gedacht, ich mache das irgendwann, ich lege ihn um. Mhm. Und hätte ich das gemacht, würde ich hier nicht sitzen.
2: Das Absurdeste ist ja, theoretisch, wenn er jetzt nicht so viel Feinde gehabt hätte oder eine Kamera oder irgendwer, ich doch erwischt, diese Verhandlung wäre so ratzfatz gegangen, das wäre mhm. so einfach, du hättest dem die scheiß Karre zahlen müssen, du hättest eine Arbeitsstunde oder eine Geldstrafe drauf bekommen, das wäre alles... So easy gewesen, ja. weil es dann wieder so einfach ist. Hier ist das Auto, das Auto ist, ist deutschen wertvollster Besitz. Mhm. Hier haben wir die Täterin, die Selbstjustiz übt. Du hättest sogar noch mehr Strafe bekommen. Keiner hätte gesagt, ja, aber der Grund dafür ist, das wäre voll. Weil das dürfen sie nicht. Sie dürfen nicht sagen, ja, die hatte ja hat einen Grund, weil wir sind im Bereich der Selbstjustiz. Diese Demütigung dann auch noch hinten dran, so weißt du, dass das du, hätte du nicht die Scheiß-Karatz ja. Während aber, weil nochmal, das, was am wenigsten vor deutschen Gericht zählt, ist das Recht aufs Selbstbestimmung von Frauen.
3: Direkt gefolgt war. von Kindern. Ja.
2: Und ich habe hier schon so oft drüber nachgedacht und geredet und auch offen gesagt, warum ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ich glaube, es gibt ganz alte Männer, Geklüngeleien, wo man sagt, naja, Mai. schaut mal, einer, der Bundeskanzler werden will, hat gegen das Gesetz für Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. Nämlich Friedrich Merz. Er hat dagegen gestimmt, dass es Vergewaltigung in einer Ehe geben kann. Das ist jemand, den 30% der Deutschen wählen würden. Es ist zum Kotzen. Und solange das so ist, seid ihr nicht sicher.
3: Es ist wichtig, dass auch wenn der Weg hart ist, alles gemeldet wird. Frauen müssen, ja, müssen diesen wir. ekelhaften Weg leider gehen. Denn nur dann kann diese Stimme nicht mehr überhört werden. Diese vielen Stimmen werden eine ganz, ganz laute Stimme. Und ich wollte gar nicht zum Messias der ähm, geschlagenen Frauen werden, aber es geht nicht anders, weil es wird sich sonst in dieser Justiz nichts ändern. Schlimm. Der Druck muss unerträglich für die Justiz ja, sein. Ja, das,
1: ja, ja, ja. Ist das? Bist du ja noch nicht mal damit. Du hast einfach nur das offengelegt. Max hat es gesagt, jede zweite Kommentar. Jede Frau in Deutschland hat schon mal mindestens übergriffiges Verhalten Genau. erlebt. Das Ding ist, es reichen halt leider,
2: weil mir hat auch schon mal jemand gesagt so und das hat mich damals so krass getroffen, weil ich war lange Zeit auf meinem Film so, ey, ich bin das nicht, das, das trifft mich nicht. Ich weiß noch, das war zu der Zeit mit dem Deutschrapper und mit Vergewaltigungsvorwürfen da, dass ich mich auch so, weil halt Rap angegriffen wurde und irgendwie auch ich mich so gefühlt habe von am Anfang, ich so irgendwie, hey, es sind nicht alle Männer, so, wir sind es nicht alle. Es sind und dann war aber eine Frau bei mir gesessen und sie so, okay, wie soll ich es wissen? Welcher ist es? Es sind alle Männer. Jeder von euch kann es sein. Ich kann, kann. es nicht wissen. Und ich so, ja, aber ich bin so, aber jeder kann es sein. Weil da ging es eigentlich darum, dass ich gesagt habe, so, ey, was ist daran schlimm, wenn du jetzt auf dem Bahngleis stehst und ich äh, mich abends neben dich stelle? Findest du jetzt schlimm oder was? Und dann siehst so, ja, ja, doppelt so groß, doppelt so schwer, ja. bleib einfach weg. So, und ich so, fuck. Da hat dann dieser Wechsel stattgefunden im Kopf. Ich so, ey, einfach nicht mehr reden. Nicht mehr reden als Mann, sondern zuhören.
3: Mein Bruder zum Beispiel, der kennt die Geschichte natürlich, der wechselt, wenn er abends für sich aus dem Park oder so nach Hause geht und da ist eine Frau, der wechselt die Straßenseite, damit ja. sie alleine auf der Seite gehen kann ja. und nicht denkt, überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss, ob er ein Creep sein könnte oder ob er irgendein Gewalttäter sein könnte oder egal, sie muss einfach nicht ja. in Angst. Diesen ich, Weg gehen. Ja,
2: ich mach das auch. Und du, 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 ich, mich, ich bin super flirtin, super aufdenkend, aber ich versuche ja. wirklich, sobald es dunkel wird, sobald Frauen alleine sind, so, versuche ich das nicht zu sein. Was können wir tun? Was hätte dir geholfen? So weil Wie gesagt, ich war der, der angeboten hätte, okay, ich töte ihn für, oder ich schlage ihm seinen Scheißschädel ein. Ich weiß aber im Nachhinein, das ist es nicht das Richtige.
3: Boah, Also ihr als einzelne Männer habt eigentlich keine Wahl, außer das, was wir gerade besprochen haben. Eine Frau nicht in die Ecke drängen im Sinne von, du hast die Wahl, dich woanders hinzusetzen, du musst nicht den einzigen Platz im Bus neben ihr nehmen, da sind noch genug andere frei oder so. In öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel... Aber ansonsten geht meine Kritik raus an die Justiz und ich will gar nicht jeden Mann verteufeln, weil es sind wirklich, wie du eben gesagt hast, es sind nicht alle. Nur wir können nicht wissen, wer es ist. Das ist das große Problem. Man kann, und darum geht es ja die ganze Staffel, man kann nur vor den Kopf gucken. Mhm. Ich kann nicht hinter die Stirn gucken. Mhm. Und wir wissen nicht, was für Leichen im Keller schlummern. Und ich habe ja seine Leichen nicht gesehen. Ich konnte seine Leichen nicht sehen. Nein, das das war das Schlimmste.
1: Das ist mir zu relativierend. Ja, du konntest dann Leicht nicht sehen, aber die sind an dem Moment scheiße scheißegal. Ich glaube, wir müssen ja in der Justiz, aber wir müssen im Bildungssystem anfangen. Weil in Schulen gibt es das immer noch. Also es wächst langsam raus, aber toxisches männliches Verhalten gibt es in Schulen immer noch. Genauso wie toxisches weibliches Verhalten. Und da muss es anfangen mit der Aufklärung. Das muss schon I im
3: Elternhaus Identität anfangen, beim davon. Erziehen meines Sohnes. Ja, Dann, ja, im genau. Zeig
1: nicht, frag nicht deiner Tochter,
2: wie sie sich anziehen soll, sondern zeigt deinem Sohn, wie man kein Arschloch ist. Ja. Hm. ich glaube aber, der Roman hat sich, glaube ich, falsch verstanden gerade, mit Leichen im Keller ist es nicht so die aufgeräumte Art, der Leichen im Keller, wie wir gerade reden, Dinge, die einem wirklich wehtun, sondern die, die wir jetzt bei ihm als Leichen bezeichnen ja. würden. Weil der, wenn der schon zehn Frauen vergewaltigt hat in seinem Leben, oder sexuell genötigt, dann sieht er keine einzige davon als Leichen im Keller, außer die, wo er erwischt worden ist, weil erwischt werden halt scheiße ist. So hat er gemeint, wenn ich gewusst hätte, dass er ein sexueller so. Gewalttäter ist, dass er halt ein, dass er ich ein komm, auch ist, auch dann Zeit. hättest du natürlich dich nicht mit ihm, gar nicht mit ihm gegeben. Das Ding ist, wir können das tatsächlich nicht sehen. Du kannst es nicht sehen als neuer Kontakt. Aber es stimmt nicht, dass diese Leute nicht auffällig sind. Mhm. Ich weiß das von den Leuten, die mir in meinem Leben begegnet sind. Und ich kenne Leute, die sich so verhalten. Und die nicht dem klassischen Bild, den, das ich immer vom Vergewaltiger hatte, so dieses, oh, der sitzt im Gebüsch und lauert einer auf. Weil diese Leute erkenne ich sehr, sehr gut, weil ich mit denen haftbar. Das sind nicht diese Männer, die dich im Supermarkt anquatschen. Und deswegen trifft mich das noch ein bisschen mehr, weil diese Wichser sehen aus wie ich. Ja. Und das macht mich so rasend. Und mittlerweile, ich erkenne sie, ich schasse die, ich raue die raus, aber die werden nicht in meinem Umkreis irgendwie einen Blumentopf gewinnen können. Aber es gibt viele von denen.
3: Also zum Abschluss kann ich vielleicht sagen, was mich heute sehr triggert und was mich sofort von einem Mann, den ich neu kennenlernen würde, abhält. Und mhm. zwar Sachen, die er ganz oft wiederholt hat. Sprüche wie ich bin kein Gangster mhm. oder ich habe eine weiße Weste. Mhm. Wenn das jemand sagt und viele Leute sagen diesen Spruch, das ist für mich ein No-Go. Das ist eine Red Flag. Wenn ich höre, ich habe so eine weiße Weste, dann weiß ich, das stimmt nicht.
2: Weißt du, an was mich das gerade erinnert? Also ich wollte es jetzt gar nicht drehen, aber weil es erinnert mich an, ich bin keine Zicke. Mhm. Oh, wow, warum musst du das überhaupt erwähnen? Ja, genau. Ja, viele Leute denken, genau. ich bin zickiger. Zicke. Ich bin es aber gar nicht. Ach, viele Leute erwähnen das so. Oder hier dieses, ich bin kein Gangster. Das musst du nicht erwähnen, Digga. So. Genau, wenn, das, du, wenn du das jetzt schon erwähnst, ich bin kein Arschloch.
3: Ja. Oh,
2: probably you
1: are.
3: Probably you are. Fuck. Da habe ich die gute Laune gekillt.
1: Ach du doch nicht. Er hat das gemacht. Und zwar mhm. schon vor Jahren. Und Männer wie er machen das jeden Tag und stecken damit andere Leute in die gleichen Schubladen rein, die dafür nichts können. Und das ist sowas von unfair. Ich hasse das wie die Pest, weil ich habe die ganze Episode lang das Gefühl, ich darf hier nichts sagen, weil es so eine ein geworden gibt. Ja, aber es ist unser kleinstes Problem, Roman. Ich weiß, das ist nur eine Methode, jetzt irgendwie damit umzugehen.
2: Oh, ja, ich weiß, damit umzugehen. Ja, ja, aber ich weiß, dass, weiß, glaubst du, wie es den Frauen geht?
1: Ja, also, ja ich, weiß, wie,
2: ich weiß, was du meinst. Es ist, ey, wir müssen noch das weiter raus. Wir müssen noch weiter raus. Wir
1: Und müssen das anerkennen. Ja. Das sind nämlich unsere Brü. Es ist unser <lacht> Scheißgeschlecht. Ohne Scheiß. Es ist nicht so, dass das nicht anerkannt wird. Und trotzdem kann man diese Unfairness auch als Mann fühlen, ohne den Schmerz der Frauen relativieren zu wollen. Das lasse ich an der Stelle nicht gelten.
2: Hm. Hm. Ja, ich bin wahrscheinlich online geprägt, so weißt schon, dass das ja, halt das ja. erste ist, so was aus dieser Bubble dann auch oft kommt. Und ich weiß, dass das scheiße. Ist. Ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst, Ich weiß, was du meinst, Bruder. Und wir reden die ganze Zeit eigentlich können wir nur zuhören.
3: Was bleibt uns zum Schluss zu sagen? Mehr als die Augen offen halten und versuchen, die Söhne richtig zu erziehen. Bleibt uns heute wahrscheinlich nicht übrig, weil die Justiz zu ändern, das dauert länger als mein Leben, schätze ich mal. Die Polizei muss auf jeden Fall auch viel sensibler geschult werden, wenn ich daran denke, wie ich da anfangs behandelt wurde. Du musst Szenen nachstellen, die du gerade erlebt hast und die Leute wissen nicht, wie man mit jemandem umgeht, der gerade richtig Scheiße erlebt hat. Du wirst genauso wieder angefasst und körperlich wird so eine Szene mit dir nachgestellt wo eine andere Person dann, eine dritte Person im Raum eingreift und den Polizisten davon abhalten muss, diese Szene so mit dir nachzustellen, weil du gerade dabei kaputt gehst. Und wir müssen da arbeiten.
1: Danke.
2: Äh, oh, hey, Wanney, du hast einfach... Jo, Roma musste kurz raus. Nina und ich müssen weinen. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Nicht das Allerschlimmste, aber weißt du, was es gerade ist? Es hätte keine Überraschung für mich sein dürfen. Weißt mhm. du? Natürlich. Du sitzt mir gegenüber, ich denke mit du verhaust Banners. Weißt du, ja. was ich meine? Niemand ist sicher. Das ist einfach zum Kotzen.
3: Ich will aber gerne noch am Ende betonen, dass ich mit meinem Job nicht meinen Hass auf die Männer projiziere.
2: Hast du nie gemacht, wer das denkt, der ist. Aber du, dass du
3: sagst. Leider. Ich habe keinen Hass auf die Männer, das Wahnsinnig. will ich betonen. Ne? Also Wahnsinnig. ich habe Hass auf diesen einen Mann gehabt und für mich, nachdem er sieben Jahre lang sein Geld abgestottert hat und ich sein Auto vergewaltigt habe, <lacht> habe ich mir verziehen, dass diese Sache überhaupt so lange gedauert hat und dass ich so lange darunter leiden musste. Ich habe ihm irgendwo verziehen für seine, dafür, dass er so als Arschloch geboren wurde.
2: Besser geht es nicht, mal. Von mir Hut ab. Wir haben so viel mit solchen Fällen zu tun, irgendwie auf irgendeine Art. Und vielleicht wäre echt nochmal eine Begleitung für die Frauen, die es durchmachen, in Form von Selbsthilfegruppen. Vielleicht, dass ich da doch nochmal, ich drücke mich bis jetzt davor so Mhm. Na, weil es auch als Mann irgendwie schwierig ist. Aber Selbsthilfegruppen zu machen, dass man sagt, hey, das ist das, was jetzt passiert. Und nicht nur wie der weiße Ring oder so, sondern vielleicht nochmal massiver.
3: Ich war auch bei diesen Gruppen, habe sehr schlechte Erfahrungen genau, gemacht. Mir eine richtig gute.
2: Ich war in 1000 Therapien, haben mir nicht geholfen. Die erste war gut. Ja. Weißt du, also ich habe Präventionsveranstaltungen besucht, haben alle nicht geholfen, haben meine eigenen gemacht. Weißt du, wie ich meine, vielleicht ist das, vielleicht können wir in die Richtung uns was ausdenken.
3: Okay.
1: Roman, du bist wieder da, Mann, komm. Tut mir leid, dass ich gerade rausgehen musste, aber das hat mich gerade echt gekickt und ich war gerade so in diesem, nein, es sind nicht alle, es sind nicht alle, es sind nicht alle. Und die allermeisten sind auch liebe Leute, aber wenn wir ehrlich sind, sind es doch alle, weil in dem Moment, wo ich heulend rausgegangen bin, sind mir fünf Situationen mindestens in den Kopf geschossen, wo ich selber übergriffig war, wo ich ein richtiger Wichser war und es noch nicht mal Vorsatz war, weil es einfach ganz normal erlerntes Verhalten war mhm. und jetzt im Nachhinein wird mir klar, Alter, da hast du das gemacht, da hast du das gemacht, da hast du das gemacht. Dann sagt die andere Stimme, aber nein, 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 eigentlich bist du doch nicht so. Und das zerfetzt mich gerade. Das erinnert mich ein bisschen an die Reaktion,
2: die ich auch früher selber hatte, wenn mir jemand gesagt hat, er das eigentlich kein Fleisch essen. Was, Alter, lass mhm. mir, weißt du, es ist so dieses, man hat irgendwie so Angst, böse zu sein, obwohl man es nicht sein will. Und mhm. dann will man sich so rechtfertigen, aber eigentlich, und das glaube ich, ist es an der Stelle, Ich brauchen wir uns nicht rechtfertigen, Alter. Wir müssen nur zuhören, nur zuhören. Was sagen die Opfer? Fertig. Und es ist vollkommen egal, was das Opfer
1: getan hat. Es ist immer nur der Täter schuld. Ich, ich finde, das Amen. Ist erlernte Verhalten so krass. Ne, Wir sind ja alle nur Produkte von erlerntem Verhalten. Ey, nur weil die Welt so ist, wie sie oder war, wie sie war, sind wir so wie wir sind, das ist eine verrückte Scheiße.
2: Guck dir die Komödien an aus den 90ern, in denen wir ja, aufgewachsen na, na, sind. Ich wie die, die Männer sich dort verhalten, wenn eine Frau Nein sagt. Ja. Und dann wurde das uns verkauft als, guck mal, der kämpft um sie mhm. und am Ende gibt es hier nach. Und weißt du, und das ist ja so dieses, dann sagt sie ja nach sechs, sieben, acht Wochen Nein, weißt du schon, ich will ja. jetzt gar nicht in Schutz Ey, nehmen, wie der ne, darauf will ich. Aber so, ne, dieses Verhalten in den Komödien, eigentlich geht es gar nicht. Schau dir 90er-Jahres-Sitcoms an, wie die Männer waren. Und die waren ja schon woke im Vergleich zu 50er, 70er- 60er oder 50 er Jahren männern ne? Es ist, ey, wir haben viel Arbeit vor uns. Und Männer, nochmal, seht es nicht als Angriff. Seht es nicht als äh, irgendwas, wofür ihr euch rechtfertigen müsst, sondern einzig und allein als etwas, das uns eine Chance gibt, geilere, bessere Typen zu werden.
3: Ja, genau. Eine Chance. Einfach zuhören als Chance. Ja. Wahrnehmen.
2: Okay, komm, lasst uns bessere Männer werden. Wir begaben die nicht vorhandene Leiche.
3: Ich fand es schön, dass ihr es nicht als Leiche seht, weil ich mich beim Vorbereiten auf die Story schon so gefühlt habe, als hätte ich da eine dicke Leiche, nämlich diese Freude über die Genugtuung. So, Das hat sich falsch angefühlt. Aber jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, was für mich auch sehr therapeutisch ist, habe ich nicht mehr dieses Leichengefühl.
2: Nee, wir leben nicht dafür sogar.
3: Genau das hat die Leiche begraben.
2: Das ist schön, Mann. Gut. Okay. Dann, äh, ich habe die Folge eingeleitet, ich, hab, ich hoffe wirklich, ich habe nicht so viel gequatscht oder so, aber es ist auch Verlegenheit, wir wissen nicht, was wir sagen. Wir gehen aus der Folge raus, wie gesagt, alle, die durchgehalten haben, vielleicht danke fürs Zuhören, noch ein letztes Mal. Selbstjustiz ist nicht heilsam, es kann in dieser Phase, in dieser Situation, schaut, es ist eine Leiche sieben Jahre später, die uns die Nina präsentiert. Lasst uns den rechtlichen Weg versuchen zu ändern, damit der der Heilsame sein kann, nach so was Schrecklichem.
3: Ja. Wenn ihr noch Fragen an mich habt oder an die Jungs oder Feedback geben möchtet, dann bitte an gjh 3de Wir freuen uns da über empathische Nachrichten. Das gute Leben.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Und hier haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch, die bestimmt passt, wenn ihr True-Crime-Podcasts mögt. Den Protagonisten hätten wir auch gern bei uns hier am Start gehabt. Kannst
2: du dich noch erinnern, Wann du das erste Mal darüber nachgedacht hast, Polizist zu werden? Na, eigentlich schon als Kind. Also als kleines Kind wollte ich entweder Rennfahrer werden oder ich wollte Polizist werden.
1: Der, der da spricht, das ist Rolf L. Den alle aber nur Lubi nennen. Charmanter Typ, ein Polizist wie aus dem Bilderbuch. Ich war selber ein
2: Arbeitstier. Ich musste auch immer mit dran und ich habe dann auch mal gesagt, ich komme mit zur so Festnahme raus.
1: <lacht> Lubi ist Teamführer der Brennpunktstreife im Görlitzer Park, dem vielleicht bekanntesten Drogenumschlagplatz der Republik. Um zum Beispiel so, so nah wie möglich an jemanden ranzukommen, zieht man sich eine Perücke auf, setzt sich eine Sonnenbrille auf, zerfetzte Hosen, alte Klamotten. Keiner nimmt so viele Drogendealer fest wie Lubi. Wäre da nicht ein entscheidendes Problem? Die erste
2: Lein... Das muss so vor zehn Jahren gewesen
0: sein.
3: Von Studio Bummens und dem SWL. Lubi. Ein Polizist stürzt ab. Die wahre Geschichte eines Drogenfahnders, der die Seiten wechselt. Alle Folgen ab dem 27. April exklusiv in der ARD Audiothek. Und ab dem 4. Mai immer donnerstags, überall wo es Podcasts gibt.